0: Wie schaffe ich es, mit nur 25 Jahren schon bei einem Investor zu arbeiten? Und wenn ich es geschafft habe, was verdiene ich da eigentlich? Darüber spreche ich heute mit Charlotte Baumhauer von Power Ventures.
1: Man hat die Chance, in so ein extrem erfahrenes Team zu investieren, dann mit absolut Rockstars irgendwie zusammenzuarbeiten und denen sozusagen das Vertrauen zu schenken, indem man sagt, wir investieren und versuchen jetzt auch mit euch eben die ersten Schritte zu gehen und hier und da zu unterstützen.
2: So geht's Startup mit Georg Räth.
0: Mein heutiger Gast, das ist Charlotte Baumhauer. Die kann man, glaube ich, getrost als Überfliegerin bezeichnen. Sie hat ihr Abitur und ihr Studium mit einem Einsatzschnitt geschafft. Dann hat sie mit 22 bei der Managementberatung McKinsey angefangen. Mit 25 hatte sie dann bereits ihren Job bei dem Venture Capital Investor Power Ventures aus Berlin. Und die kennt man unter anderem, glaube ich, dafür, dass sie in Wandelbots investiert haben. Und Charlotte fokussiert sich jetzt auf Climate Tech, also sie investiert in Startups, die den Klimawandel stoppen wollen oder zumindest verlangsamen können. Ich bin Georg Greth, Journalist bei Gründerszene und ich freue mich, Charlotte, dass du heute da bist und mit mir über dich und deine Berufslaufbahn reden möchtest.
1: Ja, ich freue mich auch. Hi, Georg.
0: Wenn ich mit Mädchen rede, die wie du in so jungen Jahren erfolgreich geworden sind, du bist ja 27 Jahre alt, dann haben die häufig gemeinsam, dass sie auf ein gewisses Ziel hingearbeitet haben oder zumindest eine recht klare Vorstellung davon hatten, was sie eigentlich so machen wollen. War das bei dir auch so? Also bist du zur Schule gegangen und hast gesagt, eines Tages werde ich erfolgreich oder eines Tages werde ich Investmentmanagerin.
1: Nee, im Gegenteil sogar. Klar habe ich Ziele und ich glaube, so komme ich auch irgendwie bei allen Möglichen gut voran. Aber ich bin jemand, der wirklich so ein bisschen Day by Day lebt und eigentlich das macht, auf was ich Lust habe. Ich glaube, ich bin schon jemand, der selbst hohe Anforderungen immer an mich hat und die dann versuche zu erfüllen dass es jetzt im Sport ist ähm, oder im Job oder privat, aber es gibt da kein klares Ziel. Ähm, und ehrlich gesagt sind die Etappen jetzt in meinem Leben auch teilweise echt zufällig gekommen. Also Venture Capital kam dann, wie gesagt, vor zwei Jahren. Eigentlich war der Plan damals aber, als ich bei McKinsey raus bin, in Startup zu gehen. Und McKinsey war ehrlich gesagt auch nicht der Plan. Ich habe mal Maschinenbau studiert und deshalb dachte ich auch eigentlich immer, dass ich Ingenieurin werde. Also einen Plan gibt es auf keinen Fall und trotzdem bin ich sehr happy und mache mir natürlich so Ziele auf täglicher oder wöchentlicher Basis.
0: In deinem CV hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, hast ja einen sehr technischen Hintergrund. Beim Abi hatte ich gesehen, hattest du auch schon die Hauptfächer in Martin Physik und dann meinst du ja gerade, du hattest Maschinenbau studiert, das war in London. Warum bist du denn danach nicht in diesen Bereich gegangen? Warum hast du nicht irgendwas gemacht, was vielleicht so ein bisschen handfester ist oder warum baust du gerade keine Maschinen?
1: Sehr gute Frage. Genau, also vielleicht nochmal zu dem Punkt, den du gerade auch erwähnt hast. Mathe, Physik und alles, was ein bisschen technischer ist, hat mir immer gelegen, weil ich das Gefühl hatte, dass es sehr logisch ist, dass es da auch einfach, wenn ich das jetzt irgendwie in der Schule irgendwie als Schwerpunkt lege oder das auch studiere, dass es mir halt einfach viele Türen irgendwie offen halten wird, weil ich strukturelles, logisches Denken mir erlerne. Und dann habe ich eben Maschinenbau in London gemacht und habe dann schnell durch eben Praktika bei BMW und anderen Firmen gemerkt, dass der Job im Ingenieurbereich dann doch für mich irgendwie zu trocken war, weil man dann viel entweder simuliert oder CAD-Modelle baut. Es war mir dann erstens zu viel Desktop-Arbeit und dann auch so ein bisschen einseitig. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie will ich diesen technischen Aspekt schon noch behalten, will aber verschiedene Industrien sehen, habe Lust auch mal irgendwie ein Projekt für drei, vier Monate zu machen und dann in was anderes reinzutauchen und bin dann so ein bisschen per Zufall auf äh, McKinsey, weil die eben eine ganz starke Operations Practice haben. Also ich weiß, das wissen glaube ich gar nicht so viele, aber 70 Prozent, also damals war das so in 2018, waren 70 Prozent der Projekte, die McKinsey in Deutschland gemacht hat, im Ops-Bereich. Und das ist dann Manufacturing und Produktion, Supply Chain, Einkauf. Und da bin ich dann auch bei McKinsey sozusagen direkt eingestiegen und war dann tatsächlich auch ein Großteil meiner Projekte wirklich in Produktionshallen auf dem Shopfloor hab Maschinen sozusagen analysiert, habe irgendwie Assembly-Lines mir angeschaut, neu taktiert und so weiter. Also im Endeffekt war ich dann wahrscheinlich sogar einen Großteil meiner Zeit mit irgendwie Sicherheitsschuhen und Helm irgendwie auf dem Shopfloor. Habe jetzt natürlich keine Maschinen selber gebaut, sondern eher geguckt, was kann man verbessern und umsetzen. Aber so ein bisschen Technik habe ich mir ehrlich gesagt dann auch bei McKinsey beibehalten.
0: Aber hast du dann nicht Lust bekommen, das dann doch selbst zu machen und eben doch diese Maschinen zu bauen?
1: Ich hatte es mir mal überlegt und bin aber auch, merke ich auch so ein bisschen durch das Studium, aber auch die Praktika und jetzt auch die erste bei McKinsey, ich bin gar nicht so der Mensch, der von null auf eins was neu kreieren muss. Ich habe auch eigentlich gesagt Gründen irgendwie nie wirklich in Erwägung gezogen. Und Maschinen selber bauen, also reparieren schon, <lacht> vielleicht also auch wieder so ein bisschen ähnlich jetzt zu McKinsey und Beratung, aber selber bauen gar nicht unbedingt. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt irgendwie sowas in der Freizeit machen würde. Also nee, kam nicht so wirklich in Frage.
0: Du hast ja übrigens, als ich gerade in der Intro gesagt habe, dass du in den Einsatzschnitt Abi und auch im Studium hattest, hast du so ein bisschen das belächelt. Aber das ist doch schon irgendwie eine ziemlich starke Leistung oder fiel dir das so leicht, einfach jetzt da einfach die Einsen rauszuhauen?
1: Nee, klar. Also jetzt so im Nachhinein super cool, dass das auch alles so geklappt hat. Mir fiel das schon eher leicht. Und zwar, weil ich war auf der französischen Schule in, in München. Ich bin auch teilweise in Paris aufgewachsen. Und da hat man die Chance, dass man eben ab der 10. einen Zweig oder einen Schwerpunkt wählen kann. Und das kann dann irgendwie Literatur, Wirtschaft oder eben Naturwissenschaften sein. Und dieser Naturwissenschaftliche Zweig hat ganz starken Fokus auf Mathematik, Physik und Chemie und das waren eben Fächer, die sehr, die mir leicht fielen, weil man sich viel aus Logik sozusagen erarbeiten kann und man eine Sache, die ich zum Beispiel überhaupt nicht gut kann, ist irgendwie mir Sachen auswendig merken müssen und deshalb Geschichte ist zum Beispiel für mich so eines dieser Fächer da. Hätte ich auf keinen Fall ein 1,0 Abitur geschrieben. Und deshalb habe ich mir, glaube ich, ganz also die Fächer sozusagen so zusammengelegt, wo ich das Gefühl hatte, da hatte ich Stärken. Und dann wurden die einfach sehr stark gewichtet im Abitur. Und dann hat das auch alles ganz gut geklappt. Aber nee, absolut happy und auch ein bisschen stolz, dass es so gut geklappt hat. Absolut.
0: Du meinst ja gerade, dass du unter anderem auch in Paris groß geworden bist, nicht nur in München. Wie war das denn eigentlich, wenn du als Kind so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, in verschiedenen Kulturen groß geworden bist, auch wenn das jetzt zwei sehr westeuropäische sind, ja. Aber viele Menschen schaffen es ja nicht mal aus Berlin wegzukommen oder, keine Ahnung, ihrem Heimatdorf wegzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass man die Welt dann vielleicht schon so ein bisschen anders sieht oder vielleicht auch andere Pläne für die Zukunft hat, wenn man sieht, oh, die Welt ist ja groß. Wie war denn das
1: bei dir? Das stimmt absolut. Ich war damals sieben, als wir nach Paris gezogen sind. Wir sind auch, als ich klein war, relativ oft umgezogen. Das heißt, das war dann schon das dritte Mal und ich hatte mich als Kind sozusagen schon ein paar Mal daran gewöhnen müssen, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, einen kompletten Freundschaftskreis wieder neu aufzubauen, in eine Schule zu gehen und wieder ein neues Programm oder neue Inhalte irgendwie aufnehmen zu müssen. Und bei Paris kam damals eben noch dazu, dass ich dann halt die Sprache irgendwie komplett lernen musste, was in dem Alter aber eigentlich ganz gut geht, weil man die Sachen als Kind einfach schneller aufnimmt und die französische Kultur ist tatsächlich auch anders als die deutsche, klar, du hast es gerade schon gesagt, zwei westeuropäische Kulturen, aber also die Schule ganz anders, da ist man eigentlich ab dem Kindergarten irgendwie von acht bis sechs Uhr abends schon sehr stark eingebunden, es ist viel disziplinierter in der Art und Weise, wie sie irgendwie unterrichtet wird, sehr streng tatsächlich auch und es wird sehr früh irgendwie auf gerade auch Mathematik und Physik und so Wert gelegt. Das sind irgendwie so die die absoluten Topfächer oder die bestangesehensten in Frankreich. Also auf der Seite war es natürlich irgendwie interessant, hat mich gechallenged und hat mich vielleicht dann auch eben in diese Richtung dann später gebracht, auch weiter in diesen Bereichen Schwerpunkte zu legen. Und andererseits, wie du schon sagst, ist es natürlich von der Kultur oder man kommt an, man muss sich irgendwie öffnen, man muss neue Leute wieder von Null irgendwie kennenlernen und ich glaube, das hat mir schon beigebracht, dass ich mich schnell in Sachverhalte einarbeiten kann, was in der Beratung auch geholfen hat, hat mir aber auch geholfen extrem offen irgendwie Themen immer wieder anzugehen und zu sagen, ja, Leute haben verschiedene Meinungen, kommen von verschiedenen Backgrounds und da sozusagen offen und, ja, offen für sein. Und absolut, ich glaube auch, das hat mir dann später, ich, als ich in München eben Abitur gemacht habe, den Anspuren auch gegeben, so ein bisschen wieder aus München und Deutschland rauszuwollen und eben das Studium dann wieder im Ausland zu machen und habe mich dann eben in England und Amerika damals beworben.
2: Du brauchst für dein Software-as-a-Service-Startup noch die passende Web-Applikation? Bei ROC, geschrieben ROQ, erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App mit allen wichtigen Funktionen. Vom Login bis zum User-Management. Ob Entwickler oder Non-Developer, mit Rock ist deine individuelle App schneller live als je zuvor. Melde dich beim Rock Founders Program an und nutze die Plattform drei Monate kostenfrei. Unter roc.roq.tech tech/szene.
0: Was du gerade beschrieben hast, hat dir vermutlich nicht nur bei McKinsey geholfen, sondern es ist ja auch ein großer Teil von dem, was du jetzt bei Power Ventures als Investore machst, nämlich immer wieder neue Leute kennenlernen, immer wieder neue Bereiche kennenlernen.
1: Absolut. Das ist eigentlich das total spannende am Venture Capital ähm, und an meinem Job bei Power. Auf der einen Seite hast du gesagt, neue Leute kennenlernen, Gründerinnen, Gründer, Teams, Investoren, Leute aus der Industrie ähm, und so weiter. Auf der anderen Seite eben sich immer wieder in neue Topics, Industrien, Bereiche einzuarbeiten, da dann wiederum auch Schwerpunkte zu legen, jetzt wie gerade auch bei Climate Tech, was ich jetzt seit ein paar Monaten oder fast schon einem Jahr verfolge. Und da eben so ein bisschen so diese Kunst, diese Skills zu entwickeln, sich sehr schnell und tief in Themen einzuarbeiten, aber auch wieder zu gucken, okay, was sind neue Trends, was sind neue Themen, die gerade irgendwie auf meinem Tisch liegen oder in die ich mich proaktiv einarbeiten will, wo ich Hypothesen entwickeln will. Und das macht es so spannend und da hat mein Hintergrund oder die Geschichte damals von den verschiedenen Stationen, die ich durchgegangen bin, auf jeden Fall geholfen.
0: Du hast ja gesagt, du bist ein bisschen zufällig zu Power bekommen. Was bedeutet denn das?
1: Ich bin damals, wann waren das? Mitte 2020, das war... Kurz nachdem irgendwie Corona ausgebrochen war und alle im Lockdown waren, bin ich bei McKinsey raus. Das war nach zweieinhalb, fast drei Jahren. Ich wollte das eh irgendwie nie fünf oder zehn Jahre lang machen, sondern habe gesagt, ich will da jetzt viel lernen, viel mitnehmen. Und äh, habe dann auch eben im Lockdown gemerkt, ich muss mal wieder was Neues sehen. Mir wird diese Corporate-Welt auch so ein bisschen zu, zu langweilig oder... Ich habe einfach gemerkt, dass man Änderungen, die man dann irgendwie mal auf einer PowerPoint in der Beratung oder in der Theorie auf jeden Fall umsetzen wollte, dann eben gar nicht so, so einfach zu implementieren waren. Und dass Corporates auch oft, was Behavioral Change und Mindset-Änderungen angeht, das von innen treiben müssen und dass man da von außen gar nicht so viel bewegen kann. Man kann, glaube ich, die richtigen Anstupser geben und Daten gut aufbereiten und, und zeigen, wo sind die Pain-Points. Aber wenn es dann wirklich darum geht, strukturell was zu verändern, muss das von innen kommen. Und da hatte ich dann einfach das Gefühl, dass ich aus der Beraterperspektive das nicht mehr so gut machen kann und habe gesagt, so, ich gehe jetzt raus. Habe dann auch relativ kurzfristig gekündigt. Genau, das war dann Mitte 2020. Und hatte dann auch nur den Wunsch oder die Idee damals, eben aus dieser Koppelwelt raus und irgendwie in ein dynamisches Umfeld zu gehen. Und habe dann gesagt, Startup wird es wohl sein. Und habe damals schon in Berlin gelebt, hatte viele Freunde, die auch in dem im Startup-Ökosystem waren, und habe dann eben angefangen, mit verschiedenen Teams zu sprechen, von wirklich nur eine Idee und vielleicht gerade mal ein, zwei Leute bis hin zu so einem Series A, Series B Startup. Wirklich komplett breit gestreut und habe dann echt spannende Gespräche geführt, war dann auch kurz davor, mich für eins zu entscheiden tatsächlich.
0: Willst du sagen, welches?
1: Ja, Car and Sale, äh, super spannendes Startup, die einen B2B-Marktplatz für Gebrauch-Nutzfahrzeuge bauen. Sehr, sehr tolles Team und eben aus dem Grund auch super spannende Opportunity und habe hätte ich fast gemacht und dann habe ich ähm, so ein bisschen per Zufall Power kennengelernt, den Georg und den Christian, die damals auch nach Leuten gesucht haben, ich glaube vor allem eigentlich, und du das Wandelboards vorhin erwähnt, für fürs Portfolio, ähm, ist auch immer einer der Jobs, die wir haben im Venture Capital oder als Investoren, dass wir unsere Portfoliofirmen unterstützen und da mal gucken, wer kann da irgendwie aus unserem Netzwerk in die Teams rein und dann hatten wir damals gesprochen, dass ich vielleicht bei einer Portfoliofirma starte und ähm, haben uns dann aber extremst gut irgendwie verstanden und haben gemerkt, dass da irgendwie auch eine Möglichkeit gibt, wirklich direkt zusammenzuarbeiten und dann hatten die auch damals jemanden für ihr Investment-Team gesucht. Und dann ging das relativ schnell und dann habe ich ein paar Monate später bei Power angefangen.
0: Normalerweise muss man ja so ein bisschen sich langsam hocharbeiten, kenne ich das so. Also man ist ja nicht sofort Investment-Manager. Ich glaube, du warst, glaube ich, vorher auch Associate. Zumindest hatte ich diese Bezeichnung irgendwo im Internet auch gefunden.
1: Genau. Ich bin als Associate eingestiegen. Das war Ende 2020 und jetzt seit ein paar Monaten Investment-Managerin. Das ist... Absolut richtig.
2: Werbung. Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Einer der deutschen Startup-Hotspots und Spitzenreiter beim digitalen Ausbau ist Köln. So viel Potenzial muss genutzt werden. Die Startup-Unit der Köln Business Wirtschaftsförderung unterstützt Gründende kostenfrei mit individuellen Lösungen. Ob beim Networking, der Suche nach Investierenden und Büros oder der Internationalisierung. Erfahrt mehr unter köln.business.
0: Lass uns mal zu dem Job ganz konkret kommen. Ein paar von den Aufgaben hast du gerade ja schon genannt. Also auf dem Papier heißt es ja normalerweise, du hältst nach potenziellen Investments Ausschau, also nach vielversprechenden Startups bei euch in einer sehr frühen Phase, in die ihr Geld investieren wollt. Also großes Risiko. Und du prüfst sie dann, schaust, ob sie erfolgreich sind oder werden können. Das ist dann die Due Diligence und dann bist du wahrscheinlich noch dabei beim dem ganzen Prozess bis zur Unterschrift und hinterher, hast du gerade gesagt, unterstützt die Gründer noch. Ist es genau das, was du tust und wenn ja, was hat vielleicht noch gefehlt?
1: Genau, also das waren schon mal super wichtige Teile meines Jobs oder unseres Jobs bei Power. Aber da hört es ehrlich gesagt nicht auf. Also wie gesagt, das Erste ist überhaupt, die absolut besten Teams, stärksten Ideen und eben Startups zu finden. Und da geht es darum, über Netzwerk, über alle möglichen Kanäle sozusagen so früh wie möglich an die besten Teams zu kommen. Wir machen ja Early Stage, also pre Seed, investieren am Anfang so im Durchschnitt eins bis zwei, manchmal auch mehr. Millionen und machen das im B2B-Tech-Bereich. Und da ist eben das Ziel, so früh wie möglich an die stärksten Teams zu kommen. Und das ist eine. Und das ist, glaube ich, so der. Ja, mit Abstand der größte Anteil auch, wenn ich mir jetzt so meinen mein Alltag anschaue und meine meine Aktivitäten, also wirklich diese Teams zu finden. Du hast es auch gerade erwähnt, der zweite Teil ist dann, mit den Teams zu sprechen und sich die Technologie, das Produkt, aber auch deren Go-to-Market- und Sales-Approach anzuschauen, zu verstehen, was ist die Vision, wen wollen sie da ins Team reinholen ähm, und so weiter und so fort. Und diesen Due Diligence-Prozess dann durchzuführen, dann auf der einen Seite natürlich auch die notwendigen Schritte am Ende bezüglich Deal Structure, wie viel wollen wir investieren, wie sieht es von der Bewertung etc. aus, mit dem Team zu definieren und dann hattest du auch gerade gesagt, Notar und das ist dann sozusagen der letzte Schritt, der dann das Investment sozusagen besiegelt und dann fängt eigentlich der der richtige Job an oder dann wird es auch extrem spannend, weil unser Job als Venture Capital ist natürlich unseren Investoren auch irgendwie das Geld zurückzugeben und daraus den in Investments Profit zu machen. Und das geht ja nur, wenn wir die Firmen, in die wir investieren, natürlich auch unterstützen, bis zu Merger, Acquisition, IPO. Und das machen wir in verschiedensten Bereichen. Und zwar, ich hatte ja gerade schon erwähnt, wir machen B2B-Tech, das heißt, wir investieren vor allem in B2B-Software und da ist das eine der größten, sage ich mal, Mehrwerte, die wir liefern können, Intros an potenzielle Kunden zu machen. Das heißt, bei den ersten Schritten bezüglich Product-Market-Fit, ob das jetzt irgendwie Pilotkunden oder die richtigen Stakeholder sind, an die dann die Software verkauft wird. Also diese Intros zu machen und vorzustellen, das ist sozusagen auf der einen Seite, wo wir stark unterstützen können. Das andere ist im Bereich Hiring, das heißt wirklich die stärksten Teams aufzubauen und den Gründerteams zu helfen die richtigen Leute einzustellen ähm, und da auch wieder Leute aus unserem Netzwerk vorzustellen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Also bei den den nächsten Fundraising runden zu helfen, im Sales, im Marketing zu helfen, aber auch da immer wieder eigentlich die richtigen Leute sozusagen bereitzustellen oder die richtigen Intros zu machen, ist glaube ich extrem wichtig.
0: Hast du eigentlich noch so Respekt vor dieser Zahl Millionen? Ich, ich kenne das ja auch von Gründerszene, wenn wir darüber schreiben, oh, dieses Startup hat so und so viele Millionen eingesammelt, dann irgendwann verschwimmt da diese Realität, was normal ist und was irgendwie nicht normal ist. Und ich glaube, eine normalsterbliche Person, wenn die hört, eine Million Euro, dann denkt die, was für eine unvorstellbare Summe. Und du schaust den Unternehmen an und sagst, komm, ihr kriegt jetzt eine Million. Ich weiß, der Prozess ist viel komplexer und so weiter und so fort. Aber ist für dich eine Million Euro noch so eine, eine hohe Summe?
1: Ja, klar, absolut. Also ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Und eine Million Euro, damit kann man extrem viel machen. Und ich glaube, das ist genau dann auch unser Job, eben diesen... Schritt bis zu der Investmententscheidung, ob wir jetzt diese ein oder zwei oder teilweise auch weniger Geld zu investieren, dass wir uns da absolut sicher sind. Und wir machen eben auch, sagen wir im Durchschnitt wahrscheinlich so zehn, manchmal mehr, manchmal weniger. Investments im Jahr und deshalb wird da auch keine Entscheidung irgendwie leicht getroffen. Und ich glaube, bei uns ist jedem absolut sicher oder bewusst, dass das viel sehr viel Geld ist. Und deshalb wird da mit vielen Leuten gesprochen, bevor wir so ein Investment machen. Wir diskutieren auch viel im Team und versuchen da irgendwie das ganze Thema von rechts und links zu challengen, auch zusammen mit dem Gründerteam natürlich. Und deshalb ist das für uns eine super signifikante Summe. Und die Entscheidungsprozesse drumherum werden deshalb sehr ernst und sehr strukturell irgendwie gestaltet. Man
0: muss, glaube ich, trotzdem sagen, es ist immer noch Risikoinvestment. Ja? Also es geht um eine hohe Rendite, also muss das Risiko entsprechend hoch sein. Klar. Du hast ja unter anderem bei Power Ventures mit in Carbon One investiert. Die haben einen Verfahren entwickelt, um grünes Methanol herzustellen. Ich glaube, hauptsächlich als Treibstoff für die Schifffahrt. Ja. So haben wir es zumindest bei Gründerszene, glaube ich, mal geschrieben. Und das Gründerteam besteht ja aus drei Wissenschaftlern. Mit Doktortitel habe ich gesehen und aus Christian Vollmann, also ein bekannter Seriengründer, hat unter anderem E-Darling gestartet. Und jetzt will ich mal so einen kleinen Vergleich aufmachen, die auf der einen Seite und jetzt du und natürlich auch dein Team auf der anderen Seite, du bist ein recht junger Mensch, ja der jetzt plötzlich diese Investmententscheidung mit diesen Millionensummen mittragen darf. Was ist das für so ein Gefühl?
1: Auf der einen Seite natürlich ein extrem tolles Gefühl. ne Man hat die Chance, in du hast es gerade gesagt, in so ein extrem erfahrenes und by the way auch super komplementäres Team zu investieren. Ähm, und hat er die Chance dann mit absolut Rockstars irgendwie zusammenzuarbeiten und denen sozusagen das Vertrauen zu schenken, indem man sagt, wir investieren und versuchen jetzt auch mit euch eben die ersten Schritte zu gehen und, und hier und da zu unterstützen. Und deshalb tolles Gefühl, aber auf der einen Seite jetzt habe ich da natürlich auch nicht alleine investiert. Also der Georg-Partner bei Power hat da mit von unserer Seite investiert und ich würde zum Beispiel nie alleine ein Investment treiben und da jetzt die Entscheidung treffen, sondern bei uns machen wir das immer mindestens zwei Leuten und haben dann auf unserer Seite natürlich dann auch genug Seniorität und Expertise, dass wir dann auch eben in solche Teams investieren können.
0: Hast du eigentlich auch dann irgendwann mal Selbstzweifel in deine berufliche Leistung? Also es gibt ja beispielsweise dieses Imposter-Symptom oder auch das Hochstapler-Syndrom heißt es, glaube ich, also die sind meistens in im Fall unbegründet. Das heißt, man bringt eigentlich die Leistung, aber die Person fühlt sich selbst als Hochstapler. Hast du das Gefühl auch manchmal? Oder kennst du das bei anderen?
1: Ja, also das Gefühl, das ich eher kenne, gerade auch lustigerweise aus der Beraterzeit, ist dieses Gefühl, bei uns wurde damals bei McKinsey mal Insecure Overachiever genannt. Und zwar, dass Leute sich eben eigentlich sehr unsicher fühlen, was ihre Leistung angeht und dann versuchen, das so ein bisschen zu überkompensieren durch mehr Arbeit, mehr Leistung und so weiter und dann wiederum halt sehr gut abliefern. Das ist das, was ich eher so damals auch ehrlich gesagt hatte oder auch in meinem Kreis irgendwie stark kenne. Genau, aber ich glaube, jeder hat natürlich seine Doubts und, und Fragen und der Job im Venture Capital ist ähm, in dem Sinne auch sehr challenging, weil man halt jeden Tag extrem viele Entscheidungen treffen muss und zwar im, im großen Teil gegen Investments, weil wir uns ja hunderte irgendwie anschauen und da muss man dann natürlich, sage ich mal, auf der einen Seite so ein bisschen auf seine Fähigkeiten, auf sein Bauchgefühl, auf die Analysen, die man führt, vertrauen und auf der anderen Seite eben natürlich auch wissen, dass man nicht jede Entscheidung perfekt trifft ähm, und dass man auch Teams und Startups absagt, die dann teilweise später sehr erfolgreich sein werden. Und ich glaube, das gehört zum Alltag im, im Venture-Capital dazu. Und da muss man einfach, sage ich mal, selbstkritisch auf der einen Seite sein, aber auch selbstbewusst sein, entwickeln, da man viele dieser Entscheidungen immer, immer treffen muss. Und das ist, by the way, auch eine der, Großen Herausforderungen finde ich jetzt im Vergleich zur Beratung, wenn ich mir jetzt so meinen Job im Venture Capital anschaue, dass diese Feedback-Zyklen halt viel, viel länger sind und, und man gar nicht so unbedingt weiß, die Entscheidungen, die ich heute treffe, waren es jetzt die richtigen oder in was werden die am Endeffekt resultieren. Weil, wie gesagt, man investiert jetzt in eine Firma, dann hat die vielleicht in zwei, drei Jahren die nächste Finanzierungsrunde was so das erste Anzeichen oder der erste sozusagen Erfolg dann vielleicht wäre. Heißt aber noch lange nicht, dass die Firma dann irgendwie erfolgreich verkauft wird oder IPOt Und deshalb, genau, muss man da, glaube ich, ein, ein gutes Gefühl halt irgendwann entwickeln und sich die Feedbacks in kleineren Schritten oder uns irgendwie dann einholen.
2: Werbung für dein Business brauchst du noch die richtigen Finanzlösungen? Dann schau bei den Volksbanken Raiffeisenbanken vorbei. Denn Bank ist nicht gleich Bank. Als eingetragene Genossenschaft gehören die Volksbanken Raiffeisenbanken ihren Mitgliedern wie Unternehmenden und Gründenden aus der Region und setzen sich für deren Interessen ein. Erfahre jetzt, wie du mit deinem Business von einer Mitgliedschaft profitieren kannst. Unter vr.de slash Mitglied Firmenkunden.
0: Lass uns mal ganz kurz über das Thema Gehalt reden, denn ein Grund neben all den ganz noblen Dingen, die ihr unter anderem für das Klima tun wollt, geht es ja bei dem VC auch darum, dass man auch gut verdient. Und wir hatten mal bei Gründerszenen, hatte ich gesehen, eine kleine Studie, wie viel man als VC-Mitarbeiter verdient. Und das ging dann irgendwie los beim Analysten, dann kommt ja der Associate und dann das, was du jetzt bist, der Investmentmanager. Und da war das laut der Studie, zumindest wenn man im Climate-Tech-Bereich ist, bis zu... 100.000 Euro im Jahr, jetzt nicht Fixgehalt, da gibt es ja noch eben Boni und ich glaube, das ging sogar hoch bis 160.000, wenn man nichts im Climate-Tech-Bereich macht und sogar bis 245.000, wenn der Fonds über eine Milliarde Euro groß ist. Also nicht so wie bei euch, aber ist das ungefähr so, die Zahlen, sind die ungefähr korrekt? Ja. Oder willst du vielleicht sogar was zu deinem Gehalt sagen?
1: Nee, die sind ungefähr korrekt. Also klar, Gehalt ist super wichtig und die die Zahlen stimmen ungefähr, oder da befindest du dich in den richtigen sozusagen... Ähm, Rahmen. Sphären. Sphären, genau.
0: Das sind schon Sphären, finde ich. Alles über 100.000 ist schon viel.
1: Das ist schon viel, absolut. Und ich glaube, da wie gesagt, ich glaube, bei wahrscheinlich äh, dedizierten Fonds zu bestimmte Themen ist noch nochmal anders wie bei generalistischeren Fonds oder je nach Fondsgröße kann das natürlich nochmal von irgendwie 100 auf, auf auch mehr gehen. Genau, ich werde jetzt nicht mein Gehalt, äh, aber es befindet sich da eigentlich in der unteren Sphäre, die du ja gerade hast.
0: Ja, warum ist es eigentlich so, dass man für Climate Tech so viel weniger bekommt? Man würde doch meinen, das ist doch die Zukunft.
1: Absolut. Sehe ich auch nicht, warum das so sein sollte.
0: Warum glaubst du, dass es so ist?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann vielleicht daran liegen, dass die Climate-Fonds, die sozusagen auch noch relativ neu sind, noch nicht die Größe haben oder vielleicht auch noch nicht das Signaling und das extrem starke Portfolio, wie wie Fonds, die generalistischer aufgestellt sind und seit längerem im Markt unterwegs sind. Und deshalb vielleicht auch schon in der zweiten oder dritten Fondsgeneration sind und ganz andere Viehstrukturen Fies, haben, was dann auch wiederum andere Gehälter irgendwie ermöglicht. Das wäre jetzt so die Erklärung, die ich irgendwie wahrscheinlich dafür hätte, weil es einfach neu, noch neue Fonds sind, die climate dediziert sind. Aber ich bin der Meinung oder hoffe, dass das in ein paar Jahren dann anders ausschaut.
0: Das Gehalt bei einem VC setzt sich ja aus meistens zwei Punkten zusammen. Einmal dieses fixe Gehalt und dann gibt es ja meistens auch den sogenannten Carried Interest. Den könnte man, glaube ich, mit Gewinnbeteiligung übersetzen. Du darfst mutmaßlich nicht über deinen konkreten Vertrag sprechen, aber kannst du vielleicht mal erklären, wie da normalerweise diese Monetäten sind? Also wann man als Investmentmanager noch zusätzlich etwas bekommt?
1: Genau, also du hast es gerade schon gesagt, es gibt tatsächlich auch, sag ich mal, Verträge, die Gehalt und Bonus sozusagen haben. Aber die meisten, und das sind auch eben die spannendsten, sind die, die Gehalt und Carry für die Mitarbeiter vorsehen. Und das ist jetzt wieder total abhängig von der Fondsgröße. Ich glaube, kleinere Fonds können, wenn es dann eben nur, sag ich mal, fünf bis zehn Mitarbeiter sind oder vielleicht auch weniger oder ein bisschen mehr, können schon viel früher vielleicht sogar ab dem Start den, den Investment-Managern, ob das jetzt irgendwie Associates, teilweise sogar Analyst und dann später natürlich Investment-Manager-Principal und so weiter angeht, irgendwie von Anfang an Carry geben. Und in größeren Fonds, wo dann so ein Investment-Team aus 10, 20, teilweise mehr Leuten besteht, kriegt man das wahrscheinlich erst ab den Stufen Investment-Manager-Principal. Und dann auch wieder muss du gucken, kriegt man das erst für den neuen Fonds, kriegt man das teilweise auch auch rückwirkend für die existierenden Fonds. Und dann wird natürlich irgendwie geschaut, was dieser Anteil ist. Und der bewegt sich aber gerade in diesen frühen Rollen, also Investment Manager associate so zwischen 0 und 4 Prozent circa.
0: 0 wäre natürlich nicht so gut. Ich stelle jetzt mal zum Abschluss eine Klassikerfrage aus dem Bewerbungsgespräch. Und äh, zwar, weil mich die in deinem Fall wirklich interessiert. Und zwar... Wo siehst du dich in zehn Jahren? Und ich frage das jetzt nicht, weil ich so eine glattgebügelte PR-Antwort bekommen möchte, sondern weil ich mich das wirklich frage, wohin deine Reise noch gehen kann. Weil du bist jetzt sehr jung, bist schon sehr weit gekommen. Was kann da noch kommen?
1: Naja, also eigentlich kann da noch alles Mögliche kommen. Und ich werde es mir auch immer offen halten. Gerade sehe ich mich in zehn Jahren weiterhin bei Power Ventures und habe Lust, Investments zu machen im Climate-Tech-Bereich aber überall eigentlich im B2B. Und sobald sich das ändert und ich nicht mehr die nächsten zehn Jahre bei Power Ventures bleiben will, dann werde ich auch tatsächlich mich umschauen und was Neues machen und werde dann auch sehr schnell die Entscheidung treffen, rauszugehen. Deshalb, jetzt bin ich extrem happy und werde das für die nächsten Jahre auf jeden Fall weitermachen und freue mich da auch mega drauf.
0: Alles klar. Danke Charlotte für das Gespräch und an die Zuhörer, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei So gehts Startup einschaltet.
1: Danke dir. Hat mich sehr gefreut, Georg.